0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听徐老师的性爱教师。今天我们要来讲的这一集叫做“吃了药就可以不用戴保险套吗 ？”OK， 今天这一集的标题的确是非常的惊悚。嗯、呃，其实我会想要做这一集的原因是，我前阵子在 Twitter 上面就是看到有一个泌尿科医师，他前阵子就在。还没有降成第二级的时候，就是在那个未解封的状态，他就说：“大家是都自行解封了吗？怎么最近梅毒病患这么多？”当然，我不知道他指的多是多多少，跟平常的梅毒病患比起来，到底是多到多少？不过在他下面的粉丝留言，他的很多粉丝就说，现在很多人以为吃了 PrEP。就好像是吃了那个玛丽兄弟的那个无敌星星一样，但事实上 ，Prep 只能够预防 HIV， 他没有办法预防像梅毒、淋病这些其他东西。就是很多他的粉丝在下面挞伐这些使用 Prep 但是却不带套的这些人。然后我就想要来做一集来讲一讲我对 Prep， 也就是这个。预防性投药的立场，然后我们先打个预防所以<笑>我相信今天这一集就是应该是蛮有争议的，就是在论点上对，对对于很多人来讲是很可能没有办法那么容易接受，或者呃有一点挑战。那当然我有我自己的立场，然后我等一下也会在。节目当中，一一跟大家说明为什么我是这样子来去思考这个东西，它该不该使用？当然，大家可以有不一样的立场，那也欢迎大家到时候到我的 IG 等等的地方，可以来一起进行这样的讨论。对，然后让这件事情，其实我觉得很多事情是越变越明了，就是。当然，不同的声音进来的时候，我们可以看到大家有什么不同的担忧，各方不同的考量之下，如何去取得一个中间值，就是我们怎么找到那个中间值，我觉得才是最重要的。就很多事情，我觉得它不是那么极端的，就一定是，一定是很两极的对或不对。它其实可能是更复杂的。那在这一集开始之前呢，我相信一定还是有蛮多听众不知道 PrEP 这样的一个药品，它是拿来干什么的。所以我们还是先来，就是在吵架之前，我们先在简单的介绍一下 PrEP 它是什么东西。这样子 ，OK。近几年我们在 HIV 的预防上面，除了呃传统的保险套的政策之外，其实还有很多新的东西开始进来了啊、哦，比如说像预防性的投药。那预防性的投药基本上分为两种：铺路后的预防性投药，也有铺路前的预防性投药。好，什么叫铺路后？什么叫铺路前？简单来讲，就是假设你在一个情境之下，比如说你是一个医护人员。然后你突然在执行医疗手术的过程当中，有大量的被 HIV 带源者的血喷到了，我们可以在黄金七十二小时之内去使用这样的一个药物，去让你的细胞产生一个防护膜，因为病毒要感染，然后要扩散，要寄生，它需要一点时间，所以在。呃，黄金七十二小时之内投药，然后吃满一个月的疗程，基本上通常就不太会再被感染，或者是有些人他在过程当中一时就是脑充，觉得嗯好想要无套、哦、这样子，但那可能事后反悔了，因为这可能不在他原本的呃风险评估之内，都可以去使用这个预防性投药。只是目前这个药物就是是属于自费用药。我之前的了解，现在这些预防性投药的药费，嗯、呃，就差不多大概一万块钱左右，看你吃什么样的组合，然后那个药的副作用大不大，这样子。对，但大概就是落在一万块。这边就小小抱怨一下啦，就是我觉得就是没有在事前，也就是说。可以预防的阶段就有工位体系来提供医疗补助，让他成为一个自费。可是，一万多块其实可能很多人是负担不起这个药费，所以也因此就不去投药。那我会觉得就是这个蛮本末倒置的，因为你在这个可以预防的阶段你不给补助，但是当他一旦确诊为感染者之后，他可以几乎是免费吃一辈子的药，你就比如说吃给你，你让他吃28天，跟让他吃一辈子，这个医疗负担比起来，我觉得怎么想都是28天比较划算了。就即使他是一而再再而三的，就是一直脑充，然后后悔要去拿药，但是总比他真正确诊了，然后。他他为了不敢拿这个药，他没有钱拿这个药而确诊了，变成他要吃一辈子的药，然后要动用到各管室啊等等的很多的医疗资源，我觉得对这个是有点可惜的部分。这样子，好，然后接着我们就要来介绍，刚刚讲的是 PEP， 就是 PAP， 它是铺路后。预防性投药，也就是说，你有大量的血疫、大量的精疫，呃，然后去做了体液交换，然后你不确定这个人是不是感染者，或者你确定这个人就是感染者的前提之下，可以使用的一个补救的预防方法。对，所以大家要记得，就是如果有可能因为什么样的因素，然后你被无套内射了，就是。可以赶快去急诊，或是呃，你还在黄金期十二小时之内的话，可以赶快去挂感染科，然后跟他讲，就是说你有非在不在你预期之内的高风险行为，然后你需要去拿这个就是呃，暴露后的预防性的头药。好，那我们今天的主角呢是他的孪生兄弟，叫做 Prep。Prep 是什么意思呢？我们先讲，呃，刚刚的 PAP， 呃，它的英文名字是叫做 Post Exposure 呃预防疗法，这样子，就是后面的英文字有点难念。OK， 然后 Prep 是 Pre Exposure， 就是它 PEP 的中间加了一个小 r 去区别两者，所以这个 Prep 这样的一个预防性疗法它是在暴露前，也就是说，当你在进行高风险行为之前。你可以透过定期服药，每天吃一颗。呃，现在最常见就是用 Jivada， 就是台湾的译名叫做舒、呃、发泰。所以你可以每天吃一颗，让你的身体一直处在有保护力、有足够的保护的药物浓度的情况下。那或者是说，有的人是他不想每天吃，每天吃可能太贵了，或者说他他作息比较乱，那他可能就会选择用前二后二的方式，就是事前的两个小时以前要先吃两颗，然后完事之后的隔二十四小时吃一颗，再隔二十四小时吃第二颗，所以叫前二后二。保持就是药物在血液里的浓度，然后去阻断这个 HIV 病毒的寄生，这样子就在这样的情况下，就是你有吃药，有形成一个体内的保护层，等于说它是一个体内的保险套啊 OK， 体内的保护层的前提之下，即使你跟带源者有高浓度的精液或者是血液的交换。也能有效的降低感染几率。OK， 这个是有医学文献可以查证的，而且这个是现在等于是算是全球 HIV 的预防的一个趋势。但是它一样是自费药物。不过，呃，目前有一些组织在透过一些渠道，让在台湾的人也可以轻易买到价格比较低廉的泰国选民药啊，因为泰国其实基本上。呃，它的性产业，尤其是性观光产业是非常发达的，所以呃，就知道就是国际红十字会是有呃特别补助在这边，能够让泰国去生产呃足够的这样的一个血明药。然后让大家可以比较低廉的价格去买到它。泰国的血民药一瓶可能三十颗，差不多就是大概一千多块泰铢。那泰铢跟台币其实差不多，所以其实是在台湾你去感染科拿，你知道在台湾去感染科拿。嗯、呃，我不太记得现在的确切价格，但是我早期陪朋友去拿的时候，那个自费药物一颗是四百块，就是假设你拿三十颗就是一万二，就是一万二跟一千多块台币，大家知道那个差别，然后差了将近就是十倍。当然，就是呃，这个东西在台湾其实有透过一些公费计划让大家可以。呃，容易拿到它，对，有一些公费补助计划。那当然就是你可以看到，就是为什么政府愿意花这个钱去补助所谓的高风险族群。虽然我不是很认同所谓的高风险族群啊。所以从呃舒发泰在美国在二零一二年上市之后，然后在二零一二到二零一六年间，其实。呃，舒发泰被拿来当做一个预防性药物，然后这四年间，其实，在旧金山的 HIV 的感染率是有大幅的下降了百分之五十，就是一半。然后包括像呃，澳洲的研究 HIV 的学者也认为，其实像这种预防性投药啊，它其实很像是跟疫苗一样，就是如果你事前就有那个保护力的话，其实就可以显著的去降低感染人群。这样子，那因为国外已经有呃很普遍的很多的这样的 case 可以去印证这样的一个防护力，所以呢，在台湾也就才开始有了所谓的公费计划，去让所谓的高风险族群好、哦、可以用比较便宜的价格去取得这些东西，这样子。当然，就是如果你已经超过年龄的话，就可以照我刚刚讲的，就是说你可以 Google 一下，对，或者你可以先上一些爱滋相关的网站，然后他们可能会有引介一些相关的资源，去讲这个 P R E P 这个预防性投药，这个舒发泰怎么从泰国买进来，然后它的买的规范是什么？但是这个预防性投药的工位的医疗措施的这样的一个政策。其实很多人是不认可的。那甚至早年一开始，在美国可可使用 PrEP 作为预防性投药之后，其实很多人就会开始在骂，其实这个这个是一个什么呃烂交药物。我记得台湾好像也是有些人。某些基督教的朋友就是朝着这个点去打，这样子就是说政府鼓励大家滥交啊，鼓励大家进行不安全性行为啊，等等，叭叭叭叭叭。所以不管在国外跟国内，其实都有反对的声浪。然后，尤其像我开头的一开始讲的那个故事，就是说下面这么多人在讲，就是 PrEP 其实是防御力不足的，因为他只防 HIV， 他不防梅毒跟淋病等等的其他的性传染病。那这个时候就有一些争议。那我们今天的主题呢，就是想要针对这些争议呢，就我本人立场，我怎么看这件事情？那第一个其实还蛮有趣的一个问题是。呃，台湾的也就是一些医疗，然后相关的就是医院啊等等的，其实都已经认可了 PrEP 的防护力，但是基本上在你不管在疾管局啊、CDC 啊，就是你都还是會在上面看到，就是说，呃，它的预防机制怎么样，但是不防止其他性病，或者说它的几率不是百分之一百，就是可能九成多。所以，就算你吃了 Prep， 你还是要戴保险套，才是一个安全的性行为哦。但是，这边就有一个问题跑出来了。主要大多大部分人，我相信都是蛮相信保险套是一个可以呃足够去预防 HIV 传递的一个有效的方法。那你如果能够戴上保险套的话，你何必要再脱裤子放屁去吃 Prep 呢？是不是？就是你花两份钱，但是其实你你就是你，如果能带套的话，你就好好带套，你就不需要再去吃 prep， 去浪费这个医疗资源，好吗？因为这些医疗资源，就算你是用便宜的管道买来的，你是自费的，这些东西都还是有人在补助的。你其实是不需要去浪费这个医疗资源。你如果能能带套的人，你就好好带套就好。问题就是，其实 prep。的发明，然后跟推广，它主要就是要给不能够戴套的人，不能或不愿意戴套的人，应该这样讲。所以有些人是在亲密关系当中，他觉得就是我们都已经是这么亲密的 couple 了，我们还要就是戴套吗？或者有一些就是这个素人色情片演员啊，大家也知道，现在 OnlyFans、Twitter 上面的竞争越来越激烈。那现在基本上追踪数比较多的网红们，大概都已经没有人在带着保险套做爱了。就无套的确是一个就相对容易吸引到流量的一个噱头，对，所以你要往上爬，基本上而且。有些人是真的已经就是以此为生了，那基本上就是已经不太可能使用保险套。对于大家来讲，保险套就是一个观看起来比较比较不性感的一个东西，所以很多 OnlyFans 的经营者、频道主，他们其实基本上都一定需要 prep 来去满足他们的职业所需，同时又可以保护自己。那当然。其实最大宗的可能会是，呃，使用娱乐性药物，尤其是使用安非他命的人，就是他们去呃吸食这些安非他命。那安非他命的使用状况呢？他服用之后，他的身体感知会被放大，爽会更爽，痛会更痛。所以很多人对于就是有服用安非他命的零号。其实对于保险套的那个异物感是更加不能忍受，或者保险套的那个皱折去摩擦到长臂的那个痛感是更加敏感的。然后到最后，即使有戴套，其实也会很不想戴套，然后差戴套的那个感觉，会觉得就是很影响这样子。所以其实这些使用娱乐性药物的呃群众，其实呃很多时候。他们就会更没有办法带套，那尤其是使用安非他命，通常都会影响勃起品质。安非他命容易影响勃起品质的体前提之下，那怎么样可以比较不容易软掉，不要带套，就会变成是很多人的一条思维方向，所以就会让就是零号不管是一号都会更不想要就是带保险套。做爱如果有服用这个安非他命这个娱乐性药物，我选择使用娱乐性药物而不是毒品来称呼它的话，就是说它是一个复杂的议题。当然，目前在社会上，呃，我们台湾社会当然有一些法律的惩处等等的。但是如果大家仔细去搜寻一下的话，也可以看到，呃，就是有些人使用娱乐性药物的背后的根本原因是什么？可能来自于孤寂等等的，然后他是一个社会边缘人等等的，就是他可能很多时候使用娱乐性药物，并不只是单纯的想爽那么简单而已。但是比较有趣的是，呃，像安非他命，有的人就会用，就是把它变成水雾状、水烟状的去吸食。但其实很多人在早年，就是大家连续剧有，就电视上有看过，就是是静脉注射。那其实早年工位体系就注意到，其实比起提高刑罚，也就是说让使用毒品的人罚得更惨，其实提供容易取得的干净的针头，让他们不需要去共用针头这件事情，其实可以更有效的去降低感染率。我觉得也会蛮妙，就是说假设某一天无套是一个罪的话，好，它可能不是一个需要被判刑的罪，但是目前就我们社会的。安全性行为的，就是健康教育告诉我们的是无套是不好的，所以他会得到一个蛮大的强烈谴责。好，但是就是跟刚刚的共用，就是干提供干净针头，对，其实提供干净针头，你也不是鼓励更多人去吸毒，而是让这些本来就有在使用娱乐性药物、静脉注射娱乐性药物的人，他可以至少不用去增加 HIV 的感染风险。增加工位体系负担，所以其实像 Prep 这样的一个预防性投药，其实也是一样的。我没有觉得，就是开开发这个药物的人会想要觉得说，这个是一个鼓励大家更积极的去进行，就是没有防护的性行为，因为不是嘛？吃了 Prep 它就是某种防护，只是它的防护防护的是 HIV， 那当然它就是针对某某一些本来就不太做保险套这样的一种防护措施的人提供了另外一个选择。那一样也是一个相对有效降低感染率的方法，所以我觉得其实像 PrEP 这种预防性投药，我个人的立场是觉得它应该以一个减害的思维，就是我这颗药我没有办法什么病都治好，什么病都防范，但是在两个就是有可能得梅毒淋病，然后有可能得 HIV， 呃，不爱戴保险套的人就是全部都有可能中，但是我提供 PrEP， 它不戴保险套，起码我可以防止一个。比较严重的，而且是比较有巨大医疗负担的东西降下来，跟提供干净针头的概念，其实我个人觉得是蛮像的，所以我觉得它比较是一个减害的状况。对，那当然，呃，因为它没有办法防范梅毒或是淋病这些其他的性传染病。很多人就会觉得这个方法基本上还是不好的，大家还是要乖乖的把保孕套带起来。但就像我刚刚讲的，我觉得它就是一个减害的状况。它当然不能防范所有的性传染疾病，但是相较于 HIV， 它是一个不可逆的。现在啦，现在的医疗技术它是没有办法有一个所谓的痊愈的状态。梅毒跟淋病，梅毒当然我不会说它。完全是就是一个小疾病，但是当然这些症状都因人而异，就是有的人就是觉得还好，但是有的人觉得呃不太 OK， 不舒服。所以我觉得不同的人就就会有不同考量了。你真的很担心会有疾病上升的情况下，然后你对无套的需求也不是这么强烈，那我们就好好的使用保险套。但是你如果是有无套的需求，那你可能就要考量一下，那其他的疾病在这样的情况下可能是容易感染的，你要选择用保险套，还是要选择用 PrEP？ 你可能要有一个考量，一旦就是感染其他疾病的话，你大概可以承受的状态是多少，然后可能才进入到使用药物，然后进行无套性行为的阶段这样子。但是。就是，即使我讲，就是说 ，OK， 这个很多时候是一个，就是大家的这个自己的风险评估啊，跟自己生活形态的各种评估啊，等,等等等的，还是会有人就是蛮反对这个意见，就是他们会站在一个，就是说 ，OK， 你你自己不怕感染梅毒跟淋病，但是你感染梅毒跟淋病之后，你传染给别人，那那些被你传染的人怎么办？不过就我的观点来说。感染跟传染与否，其实它并不是代原者一个人的责任。就是说，高风险的性行为，它不是一个人可以达成的，除非是强暴。然后假设那个原本想五套的人，他诱惑你好了，那。他诱惑你，他有一部分的责任，但是你经不起诱惑，其实你也有一定的责任啊。他他一定是两个人的一个巴掌打不响的，所以如果是用什么呃被你传染的人怎么办？那被传染的人一定也是他同意了或默认了这样的性行为模式，然后他自己必须去承担这个后果嘛。呃，性病的防治，我觉得永远要强调的是。自己这边的防护做得够不够到位？自己这边的防护做得够到位的前提之下，你甚至跟一个带源者做爱都没有问题。带源者不一定要完全降到，就是说他的病毒测不到。你如果相信保险套是可以有效的防止艾滋病毒的传递的话，那你其实就应该是跟任何有潜在带源可能的人做爱都没有问题。所以我觉得就是。与其要求别人，不要求自己最快。对，要求自己是最快的。你你把责任推给代缘者是很容易，但是有没有想过這，这这个是两个人一起造成的？能够承认这一点是相对不容易。好，所以。我<笑>。我我今天没没有要大战，所以就是<笑>我只简单的讲述一下，我为什么觉得这个 prep 这样的方法是一个可行的办法。第一个就是它虽然只防 HIV， 但是它已经就是减缓了非常多的医疗支出，大量降低感染人口之后需要有的这些医疗负担。那这在这在各个国家都是很盛行的。那当然，如果它因为没有办法防止其他的性传染病的传递跟感染的这个部分，那这个就是我觉得就是大家的风险评估，你是不是一个就是必须得在无套性爱当中进行性生活的人？比如说你是使用娱乐性药物才能进行性爱的人，或者你是嗯很容易脑充，容易进行无套性爱的人。那在这些环节上面，大家就可能要可以考虑，就是你如果这么真的这么没有办法跟保险套合而为一的话 ，Prep 其实可以是一个选择。当然，它不是一个最完美的选择，但是它是一个相对起来比较好的一个选择。所以，我觉得谩骂然后强烈的道德谴责并没有用。重点是我们要看到，它以一个减害的思维来看的话。他其实他能带来的成效是什么？然后呢，我要跟大家再讲一件事情，就是说现在很多人会在网络上遇到，就是说，呃，对方说他要吃 prep， 所以问你可不可以五套这样子。好，第一个，他说吃你就信啊 ，OK？ 如果是我的话，我会选择保留，因为我我我无法。就是可能这个是一个软体上认识的陌生人，我无法确认他有没有乖乖吃药啊，他的服药顺从性是怎么样的，然后他的前二后二什么的，我没有办法确定。那即使他有拿出开药的证明，我也不能确定他的吃药的状况是怎么样子的。那我觉得就是我们其实很难掌握别人的诚实与否，就算是亲密伴侣，其实也是很像的。但是我们自己的防护可以做的有没有做到，我们自己心知肚明。所以 prep 无套这件事情可以成立，基本上我是选择站在我自己有吃 prep， 我可以接受跟你无套，不管你有没有吃 prep。那如果你也有吃，那当然这个最好这样子，我们就是 prep 好朋友。但是就是 prep 就是很像你自己带了保险套一样。不管这个人今天是不是一个带源者，你都有足够的防护的信心，可以跟这个人进行不会感染到 HIV 的性行为。但是这个其实比较有趣，就是说，相对于哦、喔，就是有没有吃 PrEP 这件事无从检验，其实跟一些有确诊的艾滋感染者，然后他是那种就是 undetectable， 就是他测不到。他的病毒量已经稀少到不可能感染别人了，那这个可信度就相对高，因为这个一定要一定要定期做检验，然后每次检验的时候，他应该也会顺便拿药拿几天，所以那个开药时间是什么时候，然后他开的药到现在有没有乖乖吃，有没有吃足，这个其实相对可以检验的。所以相对于就是不知道对方有没有吃 prep 这种哦，看起来是非戴原则的。这样的一个人，其实有时候跟确诊的代源者，但是他是没有传染力的，而且这个是你有一些根据，你有一些他的药单、他的他的病毒量的那些诊断书，还有他的药袋的一些回诊的证明，跟他的药的数量能不能对得起来，其实反而跟艾滋感染者做相对来讲风险还比较低一点点，所以。我觉得今天这一集，我想跟大家讲的是，呃，其实使用 prep， 当然就是关于无套性爱是否成立这件事情。那我今天虽然没有讲的很多，但是我觉得其实进行无套性爱的原因是很复杂的，每个人可能都有不同的原因。那很多时候，他牵涉到的不见得只有爽这件事情，包含他觉得这个是不是一个。呃，有足够亲密感的一个性爱模式，或者他会进入娱乐性用药社群，他是他的背后的呃原生家庭结构，他的社会处境，所以他在那个状态之下，他去使用了娱乐性药物，然后就开始比较容易接触到无套性行为，所以很多时候不是单纯的爽跟不爽这么简单，大家想无套，有时候不是这么单纯的。而且反而有时候更是因为就是那个强大的叫你要戴套的规训，大家会导致某种反效果，就是大家想要一有规矩，大家就想犯规，所以才会有那种呃 c a l m t h e m to b e a r b a c k 的这种片源会出现这样子。那我觉得性病防治的方法，大家有各自有不同的考量，能戴保险套的人当然就乖乖戴保险套，可是有很多人呃，其实是。不太能够使用保险套的，或者他不太愿意使用保险套的，那我我觉得，与其就是一直谩骂，就是使用 p e p 的人，呃，都不知道自己在干嘛，是白痴，是就是还会感染梅毒什么的，这些都不知道，他们真的不知道吗？你觉得他们真的不知道吗？他们应该是知道的。OK， 那这些感染，他们计算了这个风险考量之后。他们愿不愿意承担这个风险，以及为这个风险就是做出相对应的对策？我觉得这个是大家可以多去了解，多去询问那些使用 PrEP 而进行无套性行为的人，多去了解。我觉得多了解少指责，那才会让各种不同的 HIV 各种性传染病的预防措施可以被完整的使用。而不会变成是明明 Prep 已经是一个这么有效可以降低 HIV 感染率的一个方法，但是因为他人有社会上道德的一个很强烈的谴责，而去让大家不敢使用。所以我希望就是呃，如果本来就是在听这一集之前有就是对于 Prep 持反对立场的呃听众朋友们，可以多考虑去了解一下，嗯、呃。无套的行为，它的深层脉络是什么？也许不只是我们原本想象的爽跟不爽这么简单，它可能更复杂。然后他选择使用 Prep， 他是不是经过什么样的思考？他选择使用 Prep 而不使用保险套的原因是什么？我觉得大家有机会可以多听这些故事。那或者之后我有机会请一些使用 Prep 的人来上节目，分享他们的经验给大家来听，也许可能也是一个方法。好，那今天这一集呢，洛洛等就讲到这边。对，今天这个是一个蛮严肃的议题，但是我觉得是一个很重、很需要关注的议题，因为 Prep 这个名词在近年来大家越来越常听得到，但是大家对它的了解似乎还是有一点点浅。OK， 有点停留在美国刚开始推广 PrEP 的时候的那些谩骂声音。对，所以希望大家可以对于这样的一个新的呃 HIV 防治方法，可以少一点污名，然后多一点了解，然后让适合使用它的人可以比较毫无畏惧的去使用到它。好，虽然有点严肃，但是觉得是一个蛮重要的议题。然后，如果你不同意我的论点的话，请不要在那个就是 Apple Podcast 给我打很很差的星星哦。就是不同意论点，就是我们可以到时候大家可以到我的 IG， 我的 IG 是徐老师的心爱教师，可以到我的 IG， 我们有一些讨论，我们理性讨论好吗？对我，我我的确也很害怕，就是做这一集之后会让人家就是疯狂的打我一星之类的。但是我觉得我还是想要把不同面向的想法讲出来，这样子对，所以。就是用一心。然后给我评论，这个是，嗯，我我觉得不是一个有效的沟通呐、啊，对对对对对 ，OK， 所以就是欢迎大家再来针对这个议题，如果你觉得就听的不是很够的话，我们可以再做一些其他的沟通，不要打一星给我，好害怕，对 ，OK， 好，那我们今天的徐老师心爱教室就到这边告一个段落，喜欢这个节目的人记得订阅分享，然后如果有心有余力的人呢，欢迎透过 First Story 的抖内系统给我一点点。小小的支持啦，好，那有其他的后续的更多想要讨论的东西呢，可以在呃 I G 的账号搜寻徐老师的现在教室就可以搜到我的 I G，OK，、okay, 好，那我们今天这集就到这边告一个段落，我们下回见，拜拜。